0: Hola bienvenidos de nuevo a Diarios de Wall Street, ya episodio número 55, empezamos este segundo año ya de podcast metidos de nuevo de lleno en esos rumores de tercera guerra mundial, bueno rumores que hablan bastante serio de esto, ¿no César? Como siempre estoy por aquí con César Valverde, ¿qué tal?
1: Hola Marco, ¿qué tal? Bueno, eh, en primer lugar... Eh, sé que es una noticia muy negativa como has empezado, yo le quiero dar otro, otro enfoque, es verdad que hemos vivido unas horas últimamente bastante tensas ¿no? con lo de que cayó un cohete eh, ucran no, bueno, un cohete ruso, que en principio parecía ruso, ruso en suelo polaco Que esto pues hubiese hecho que todos los países de la OTAN hubiesen entrado ¿no? a defender a ese país Al final se ha visto que era un cohete, un cohete ucraniano Pero bueno, eh, quitando eso, Marco, yo creo que esta semana nos podemos centrar en noticias positivas Que no han sido ni mucho menos pocas Y podemos hablar de, pues por ejemplo, los datos de IPC de, en Estados Unidos ¿no? Que por fin parece que la inflación ha podido tocar techo y bueno, esto ha hecho pues, que los principales índices pues, eh, se disparasen ¿no? en, el, en la jornada del jueves, que si te parece lo comentamos luego con un poco más de detalle. ¿Qué más sí. cosas? También en la reunión esta del G20 ¿no? que están haciendo en, en Bali, los, los principales países del mundo, pues bueno, parece que Rusia y Ucrania están acercando posturas, parece también que Estados, Estados Unidos y China pues también están eh, desescalando ¿no? esas tensiones, aunque bueno, son demasiados años ya de guerra fría encubierta, pero bueno, sí. en definitiva, creo que son noticias. Pero bueno, parece
0: que los mensajes al final de Xi Jinping pues son un poco de, de calma, ¿no? De, ah. de que ellos no quieren líos.
1: Exacto, si es que ¿quién quiere líos? Si ya hemos visto cómo la situación ahora mismo con una guerra en el centro de Europa, pues... Está todo el mundo, en fin, con unos problemas brutales y, y para qué vamos a iniciar otro conflicto en otra parte, ¿no? Yo creo que es ese mensaje de, de tranquilidad y, y, bueno, si te parece, lo comentamos ahora con, con más detalle, pero yo creo que, bueno, si estamos hablando de la bolsa, yo creo que nos tenemos que centrar en la que ha sido para mí la noticia de la semana, del mes y, con suerte, la noticia del prácticamente quizá del año. Y es este IPC en Estados Unidos, donde, pues, bueno, el jueves pasado vimos un día de absoluta locura, ¿no? Eh, Dow Jones subió un 3,7%. El SP500 un 5,5%. El Nasdaq un 7,4%. Eh, el tipo del tesoro a 10 años registró también su mayor descenso, eh, cayendo 32 puntos básicos. Eh, ¿Y esto por qué? ¿Por qué ha sido esta situación? Pues, bueno, un dato de IPC simplemente mejor eh, al esperado, ¿no? Eh, tengo por aquí los datos. Vamos a, vamos a analizar. La tasa de inflación eh, anual en Estados Unidos se redujo por cuarto mes hasta el 7,7% en octubre, que es la más baja desde enero, desde principio de año. La subyacente marcó un 6,3% interanual después de haber subido al máximo de los últimos 40 años eh, en septiembre, que era de un 6,6%. Y Incluso las perspectivas más optimistas eh, indicaban que iba a marcar en torno a un 6,5%, pues bueno, al final ha conseguido marcar un 6,3%. ¿Qué productos han sido los principales que han hecho bajar pues, esta, esta inflación? Pues bueno, primero, el descenso de precios en coches y camiones usados. Hablábamos la semana pasada de cómo Carvana ¿no? había perdido sí. prácticamente un 99% de su valor en bolsa este año. También han caído con fuerza los billetes de avión y los costes de los seguros médicos. Y, y de aquí marco destacar la que para mí también, pues yo creo que es la, la gran noticia, la noticia encubierta de algún modo, y es que, lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? que realmente... La, los precios de la vivienda, los precios del alquiler, no es algo que se vea de forma inmediatamente, eh, o sea, directamente en el propio mes, no, cuando se están reduciendo estas, estas reducciones, sino que es algo pues, que tarda cierto tiempo en aparecer en esos datos de inflación. Entonces, ya estamos viendo las principales caídas que van a ser todavía más acusadas en los siguientes meses y, por ejemplo, tengo aquí un dato que me parece súper relevante. En enero del 2022, el precio medio de los alquileres se había apreciado un 18% interanual, o sea, un 20% más prácticamente. Pues el último dato que he podido encontrar, que es de, es de septiembre, no es de octubre, indica que ha caído la, hasta el 5,8%. O sea, hemos pasado un 18% de aprecio interanual a un 5,8%. Y con los precios de la vivienda... Y aún así, está pero aún así sigue subiendo, ¿no? Claro, exacto, exacto. Claro.
0: Eh, yo creo que estamos en los coletazos finales de la subida. Obviamente va a haber ciudades, yo creo donde la demanda de vivienda va a seguir muy activa y los precios pues difícilmente van a acabar cayendo eh, sobre todo del alquiler, de la, de la compra puede que sí, ¿no? porque al final si las condiciones bancarias son mucho más malas pues menos gente va a comprar e incluso más va a ir a alquilar pero, pero sí que es verdad que yo creo que pronto veremos cómo se reducen los precios o cómo al menos paran de subir porque como has dicho es que una barbaridad en ciudades que tienen como la vivienda super copada, como me acuerdo que veíamos eh, hace unos cuantos podcasts en Vancouver, creo que era, era dos ciudades de, creo que eran Vancouver y Toronto, como los estudiantes de universidad estaban yéndose a vivir a barracones para gente sin techo porque no encontraban no, o no podían pagarse una habitación mientras estaban estudiando, es que es sí, algo increíble, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver si poco a poco eso se va reduciendo y va y va reduciendo esa inflación.
1: Seguramente, seguramente que así, que así sea. Y además tenemos incluso otros argumentos que, que hacen ver cómo estas subidas de tipos recurrentes de la FED pues, están funcionando. Por ejemplo, la tasa de desempleo, aunque haya subido un pírrico 0,2% desde el mes pasado a un 3,7%, desde un 3,5%, pues bueno... ¿Sí? Exacto, son dos décimas, pero que es que llevaban en torno a 12 meses consecutivos marcando mínimos históricos, bajando, bajando, bajando. Mínimos desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí. yo creo que hay una conclusión aquí que, que podemos sacar. Eh, bueno, quizás sea pronto, ¿no? Pero, pero bueno, también viendo... Eh, por ejemplo, una de las páginas donde siempre eh, nos metemos, ¿no? el, el típico FedWatch para ver exactamente cuáles son las previsiones de subidas de tipo próximas. Pues, bueno, ahora mismo estamos en una horquilla de 3,75, 4%. Pues, bien, hace un mes había un 70% de posibilidades de una nueva subida de tipos de 75 puntos básicos. Pues, a día de hoy, esta mañana, cuando estábamos haciendo el podcast, eh, este número ha descendido hasta un 20%. O sea, que la, lo que ya se tiene más o menos por descontado es que se acabará, acabará viendo un alza, pero de 50 puntos básicos y este porcentaje que, que tiene este, este alza de 50 puntos básicos es de un 80,6%. Entonces, claro, yo creo que ahí también se ve por qué, pues, por ejemplo, el Nasdaq, ¿no? que ha sido el que más ha sufrido con estas subidas de tipos, con esta refinanciación más cara de, de la deuda por, por, por aumentar ¿no? ese, ese precio del dinero, pues yo creo que se va a ver muy beneficiado de que se acabe relajando el, el ritmo, ¿no? Así que, sí, al, al final noticias? la
0: previsión es que para finales de 2023 los tipos de, in de interés de Estados Unidos se estabilicen en torno al y 4,5%. Ese es más o menos el consenso, el consenso 4,25, 4,5%. Y eso quiere decir que prácticamente ya no se van a subir los tipos de interés en 2023, que toda la gran subida no la vamos a llevar en 2022... 2023 se ralentizará esa subida y si todo sigue su curso normal, este 2023 sería cuando empiece a subir la bolsa, porque será seguramente cuando se empiece a hablar de bajar de nuevo los tipos de interés. Sabemos que esto de la bolsa al final va con retraso, con varios meses de retraso, entonces en el momento en el que se empieza a hablar de bajar tipos de interés y se ponga, se marque en el calendario el momento en el que posiblemente se bajen los tipos, ahí es donde vamos a ver recuperaciones fuertes en, en la bolsa y sobre todo en el Nasdaq, que como has dicho, es el, el, el índice que ha sido más castigado.
1: Exacto, pues sí. Y, y bueno, nos llegan también más noticias. Hoy parece que lo estamos centrando mucho hacia Estados Unidos, pero bueno, al ser inversores, como creo que es tu caso y como es el mío, de acciones sobre todo americanas, pues nos interesa saber bien qué es lo que está pasando. Parece que por fin ya tenemos eh, pues, eh, pues una semana no de conteo de votos, que esto se dilata más que, que la trilogía del Señor de los anillos extendida. Parece que al final los demócratas han salvado por la mínima el Senado y esto, ¿en qué se traduce? Pues en un bloqueo institucional de aquí a 2024, porque cada uno va a controlar una cámara. Entonces, vamos a ver noticias del tipo... Eh, pues lo hemos visto alguna vez ¿no? los problemas con el límite de gasto de Estados Unidos cerca del default que siempre están ahí como sí. intentando hacerte ver que se va a acabar el mundo evidentemente que al final uno acabará cediendo no van a llevar el país a la bancarrota porque sí y, y luego también pues creo que es positivo que, que cada uno tenga una cámara sin entrar a valorar eh, el espectro político de cada uno pero sobre todo porque no van a poder hacer medidas de mucho calado ni unos ni otros sino que creo que se va a mantener todo pues bastante tranquilo y, y bueno, como dijo aquel chico en la piscina municipal que se hizo el vídeo viral, la tranquilidad es lo que se busca, Marco. La
0: tranquilidad creo que... es lo que se valora.
1: Exacto. Entonces, claro, yo creo que eso puede venir también muy bien en esa época pues de más, más tranquilidad, ¿no? Que por otro lado, en 2024 dicen que se presenta Trump. Ahí yo creo que la tranquilidad va a terminar. Claro, ahí, ¿no? Pero... ya...
0: ahí se bueno, ahí se puede asegurar, bueno, si haciendo la broma con el chico de la piscina. Que no haya muchos cubanos, ¿no? Como dice el niño de la, de la piscina con, con Trump, que, que sí, que ya ha confirmado que se presenta en 2024. A ver, bueno, porque antes, ¿no? Antes tiene que pasar por las primarias de su partido, ¿no? Con, sí. eh, ¿cómo era? ¿De Angelo?
1: Ron, Ron de sanctis De, de Santis. De, 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 de de que, sí.
0: que me he liado. De Santis. Eh, que eh, tiene bastante popularidad y que es su sí. rival.
1: Sí, sí. Pero bueno, ahora mismo que Twitter es frío, que Twitter sí. permita a todo el mundo estar, a mí me gustaría que ganase Donald Trump, ya simplemente por ver. Eh, por pues Twitter. Que, que que bueno, le podrían dar un
0: cargo que fuera el community manager de la Casa Blanca y, y ya está.
1: Le pago el salario. Bueno, no tendría, pero haría un crowdfunding, ¿eh? pondría un dólar para pagar a ese hombre que llevase las redes sociales de la Casa Blanca. Sin duda, sin duda. No me lo, arrepentiría. Lo que convencido. sí es
0: que Estados Unidos ahí sigue su racha de, de poner auténticos vejestorios al, al frente de, sí. de su política. ¿eh? Señores que ya tendrían que estar pues en su casa jugando con sus nietos y demás, pues... Pues ahí están. Se ve que no tienen nada mejor que hacer con sus millones que estar dirigiendo el mundo, ¿no? Porque al final es dirigir el mundo.
1: Me puedo imaginar una reunión ahí entre Janet Yellen, Nancy Pelosi, Donald sí. Trump y Biden. Más pastillas que en una rave,
0: Más pastillas que en una rave hay ahí.
1: Total. Sí, sí, sí. Gana, gana el que no se queda dormido, yo sí. creo. Es algo, no sé. Chicos, perdonad sí. que,
0: que me tengo que ir al sintrón, perdonad. <ríe>
1: Es sorprendente y triste, pero pero cierto. O sea, sí, que... sí. Pero bueno, y, y fíjate, esto no tenía tampoco pensado comentar hoy nada de, de Reino Unido, pero justo me acaba de llegar una notificación push hace exactamente cinco minutos que acaban de presentar también el IPC, pues bueno, me imagino que serán datos de octubre, 11,1% frente al 10,1% de septiembre, lo que supone el nivel más alto también en cuatro décadas.
0: O sea... Bueno, es que lo de Reino Unido se metieron Ojo. en un embolado en 2016, que fue el Brexit, no lo han gestionado nada bien, no se han salido bien de Europa y, y, y han votado al final a auténticos inútiles que, para que les lleven. Y bueno, al final es esto, ¿no? Es disfruten lo votado. Hay una frase de Ignatius... Que a mí, para mí, es el gran filósofo de nuestra época que dice eh, así un poco con ironía, que la democracia es el sistema que nos permite no vivir, eh, ¿cómo era la frase? No vi vivir mejor que de lo que nos merecemos, o algo así era, como eh, gracias sentido? a la democracia y a lo que votamos, pues nos, nos pone los pies en la tierra y tenemos al final lo que nos merecemos, y, y, y al final Reino Unido sí. está disfrutando de la democracia.
1: Sí, sí. Ignatius 2024 también.
0: Sí. Ojalá. Yo lo votaría. Yo lo votaría. Anarquía absoluta.
1: Anarquía absoluta, sí, sí, sí. Sería, vamos. En fin, pues bueno... Eh... A día de hoy Ignatius sigue sin ser presidente de ningún país. Los que sí son presidentes se han presentado en la reunión del G20, que como comentábamos antes es en Indonesia, es en Bali, un sitio pues bueno, que seguro que lo han elegido por sus oficinas y no por las playas paradisíacas y, y la buena temperatura que hay ahí. Y bueno, pues se ha tratado, creo que es una reunión especialmente importante ¿no? por la situación global. Que estamos viviendo eh, en fin una donde todos los países pues están viendo ahora mismo si cooperan si dejan de cooperar eh, también en materia de seguridad pues eh, está el mundo bastante revuelto y, bueno, creo que podemos sacar conclusiones bastante positivas de esta, de esta reunión del G20. En primer lugar, eh, comentar, pues, el conflicto Rusia-Ucrania, que, bueno, hay voces autorizadas ya que comentan que esas conversaciones para la finalización del conflicto podrían estar más cercas que nunca. Que, bueno, me acuerdo yo también en este podcast como uno de, las, eh, pues uno de los podcasts que hicimos era que Putin estaba retirando al ejército ruso de la frontera y dijimos no va a pasar sí. nada, este tío va de va de farol y el próximo podcast ya era eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? pero bueno veremos, no es que aquí tampoco podemos sí, no, a, a ver
0: eh, a Rusia va a llegar un momento en el que deje de interesarle la guerra de momento yo creo que, que igual le sigue interesando no de, sigue hasta que acabe el año estaba la yo creo que se sigue comprando gas y petróleo ruso por mucho que se diga eh, a precios altos entonces mientras eso siga así pues a Rusia le interesa mantener el conflicto, el día que deje de interesarle pues dirá, vale, pues me quedo esta zona y esta zona, que serán las que al final le, le interesen y, y ya está, quedaos el resto y así lo dejamos
1: pues sí, lo que tú dices en fin, lo que lo que parece que sí que que es cierto, ¿no? Que lo leí esta mañana un análisis de, del orden mundial del medio digital que bueno, que la verdad que tiene un rigor espectacular, hay que fiarse de, de todo lo que dicen ellos y cifraban en 100.000 bajas los muertos y heridos desde el inicio de la invasión para ambos bandos. O sea, estamos hablando de 100.000 bajas en cada, o sea, prácticamente 40 no, no eh, sí, sí. Y, y, y no solo eso, sino que también Rusia, pues pese a en un primer momento parecer que esto era pan comido y con una semana se iba a plantar en Kiev, pues hemos visto cómo la semana pasada sufría pues, yo creo que era la mayor derrota, ¿no?, en, de este conflicto, que era, pues, perder Gerson, que era la única capital conquistada desde el inicio de la invasión. Y, y bueno, pues, pues, en fin, si, yo creo que se están juntando también varias cosas. Lo que tú dices, igual le interesa todavía extender un poco el conflicto por, por esos precios altos que están pagando otros países para comprar ese petróleo y, esa, y ese gas, pero, claro, también por otro lado, tenemos esas bajas civiles, eh, bueno, porque ya, ya no son ni militares, ya son bajas civiles de que están mandando al matadero ahí a gente de los pueblos, ¿no? Que lo hemos visto. Sí. Y, y bueno, yo creo que no les interesa, pero es que creo que tampoco les interesa a, a Ucrania, evidentemente también por el coste de vidas. Y también leía que cada vez en Estados Unidos, antes eh, de las, de, del midterm, un 8% de pues bueno de todas las personas a las que le hicieron esta pregunta, que era si Estados Unidos se estaba implicando mucho en el conflicto. Pues un 8% solo decía que no se estaba implicando... Eh, lo suficiente, por lo cual era un 92% que indicaba que sí que tenían que implicarse más. Pues ahora el número ha, ha caído hasta un 50%. O sea, ya vemos como ese apoyo de antes de darles armas y demás ya están diciendo oye, vamos a dejar también de regalar bueno, nuestro este, armamento. La, que... la
0: cantidad de dinero que le han dado a Ucrania para y sí. de armamento y demás es una auténtica... Eh, brutalidad en miles de millones. Eh. Yo recuerdo los paquetes de ayudas de sesenta mil millones, y a la semana siguiente aprobar otros 20 mil millones y otros 30.000. mil son, son auténticas barbaridades. Pero bueno, eh, nosotros yo creo que mejor vamos a centrarnos en los que eh, en lo que nos importa, que es la bolsa, viendo que esto va a seguir para adelante, que yo creo que esto no se va a acabar para mañana. Tenemos sí. que, que ver cómo, cómo gestionar nuestras carteras, ¿no? Para que sufran lo mínimo posible.
1: Y hablando de bolsa, vamos a hablar ahora de las acciones chinas, que es la verdad que últimamente lo están haciendo bastante bien y uno de los... Ya les eh, vale. Los, que ya les vale también, claro. Es que cuando ya has tocado fondo y estás hundido a tres metros bajo claro, tierra... Claro, cuando pues... tienes
0: como yo la acción, que mira, que lo tengo aquí, dale, Papá, oye, bueno, me ha recuperado una auténtica barbaridad haciendo ahí que rime... La tenía en un menos 57% Ahora está en un menos 46% Le voy perdiendo claro, una barbaridad poco. Pero también se me ha recuperado mucho Tencent Que le iba perdiendo como un 30% Y ahora le voy perdiendo un 10% Han recuperado bastante
1: Claro, yo creo que se juntan varias noticias positivas no Primero, vamos a hablar del G20 eh, Evidentemente, pues eh, tuvieron una reunión Tanto Biden como Xi Jinping Que era la, primer, la primera reunión en persona que tenían eh, desde que Biden asumió el cargo en, en enero de 2021 y claro aquí había muchos puntos calientes por tratar tenemos la escalada militar en el estrecho de Taiwán, la guerra tecnológica y la, la prohibición ¿no? de exportación de semiconductores dirección Pekín desde Estados Unidos y, y bueno, y otras muchas materias más, también en materia, por ejemplo, de medio ambiente, que luego vamos a comentar un, un dato muy curioso de, de esto. Eh, y, y bueno, de todo lo que hablaron, yo creo que hay que extraer eh, pues esas palabras de Xi Jinping, donde eh, mandaba un mensaje de tranquilidad indicaba que, bueno, que una guerra comercial o buscar ese decopling de dependencia tecnológica o también cercenar esas cadenas de suministro que no sirven a los intereses de nadie, que ellos no están por la labor y que incluso que quieren buscar una mayor cooperación. Entonces, hay que recordar, Marco, que, que bueno los, los aranceles que tienen puesto de forma bilateral Estados Unidos y China, que esto pues tiene sobre todo efecto en los bolsillos de los consumidores, porque si tienen que pagar más por ese arancel, al final lo vas a acabar pagando tú, como es evidente, sí. y que si acaban bajando esos precios, pues también tendría un impacto directo en la en la inflación, lo cual, pues por ende, es positivo también para... Para, para nosotros. Eso sí, lo que dejaron muy claro es que de Taiwán no se habla, es una línea roja que no se van a sentar a negociar ni de coña y que, en fin, Estados Bueno, Unidos... sí que
0: Biden hizo unas declaraciones que según lo que le había transmitido Xi Jinping, eh, él creía que el China no iba a establecer una agresión militar en, en Taiwán, pero bueno, ya te digo sí. yo. Sí que es verdad que yo creo que a China no le interesa para nada esto, que China está en otro... Eh, está por encima de, de todo y, y me hacía mucha gracia no como al final en todas eh, en esta reunión del g20 con quien buscaban reunirse todos no era con biden era con Xi jinping al final yo creo que es el gran líder al que todos buscan para establecer relaciones comerciales y tienen claro que china es eh, al final determinante para la economía mundial
1: sí y otra de las noticias también desde China, pues, que va un poco al hilo con esta tranquilidad y con lo que tú dices, de que pues, parece que las eh, no sé que el Xi Jinping es el gran actor ¿no? en, el, en el tablero internacional y que poco a poco, pues, también con el tema de la política de COVID-0, que también la está flexibilizando, que eso es un motivo por el que también han subido las acciones, leíamos también a principios de semana como Warren Buffett eh, invertía 5.000 millones de dólares en Taiwan Semiconductor, Fomentando, pues, evidentemente el alza en los valores tecnológicos del, del país, lo cual, pues, creo que también es algo muy positivo ver cómo poco a poco, pues, también esos grandes inversores, pues, están entrando y, y bueno, realmente lo que hace Warren Buffett, pues, ya se sabe que tiene un que tiene un calado en el resto de, de, de inversores que, que, bueno, que si ven que Warren Buffett invierte ahí o que se atreve a invertir en el mercado chino, pues eh, le van a seguir también, evidentemente. Sí, al
0: final hace un efecto arrastre de la gente muy importante. Al final ya no es tanto lo que Warren Buffett haga que esté bien o mal, al final es que arrastra a mucha ah, gente.
1: Total. Y por último, Marco, también, eh, que, que esta noticia la verdad que me ha dejado bastante impactado, ¿no? Que hablamos de, también de cooperación, de cambio climático y demás. Y hoy justo aparecía una noticia que justo en el, en el hilo, ¿no? Cuando estaba leyendo cómo habían ido las, las conversaciones entre, entre Biden y Xi Jinping. Ojo, eh, Los 125 superricos ricos del planeta emiten tanto CO2 como toda Francia. 125 personas igual a toda Francia que no es este es una auténtica barbaridad Francia, Francia a ver el censo a ver si hay un dato de 2000 en eh, el 2021 67,5 millones así sí, que no, eh,
0: es que es una auténtica barbaridad cuando salió la lista de las personas que más contaminaban del mundo que la persona que más contaminaban eh, del mundo era Taylor Swift era súper sí. era gracioso no luego hacen un comunicado no es que su avión privado no lo su no lo usa solo ella este avión se presta para muchísimas cosas, ¿vale? ¿Qué lo usa en el avión? ¿20 personas? 50, ¿100 personas utilizan tu avión? Vale, pero aún así, aunque lo usen 100 personas, es una auténtica barbaridad lo que, lo que contamina una sola persona en el, en el mundo. Y luego el problema, no, lo tenemos que solucionar nosotros eh, poniendo el plástico en el plástico, el papel en el papel... Sí, sí. Sí, total, que, que, que habrá total. que hacerlo, que habrá que hacerlo, pero igual le podemos poner un... Un freno ¿no? a estas personas que, que no todo lo eh, no, no todo se soluciona con dinero no el otro día leía un, una noticia de se ve que hay un influencer o, o no no estoy seguro si era influencer creo que sí que, que salía como había pagado en el año Creo que eran como 80.000 libras de multas por aparcar en zonas donde no se podía en el centro de Londres. Y él subía historias a sus redes sociales como, mira, tengo aparcamiento VIP. Yo lo veo como un aparcamiento VIP. Aparco aquí, me ponen 1200 dólares de multa, pero estoy aparcando en la puerta de, de donde quiero ir. Y como tengo, estoy forradísimo, pues me la suda absolutamente el aparcar aquí. no Pues al final pasa eso, no da igual lo que quieras multar a esta gente, o, o, o cuando vemos cuando da un futbolista le ponen sanción, eh, por mal comportamiento vas a tener que pagar 5.000 euros, digo, se mea en tu cara el, el futbolista con esa multa, ¿sabes? Al final le da absolutamente igual. Pues a lo mejor lo que habría que hacer a esta gente es restringirle, eh, poner cuotas de contaminación por persona, ¿no?
1: que sería, sería lo suyo. O sea, incluso mirando un poco más, aunque sea un poco quizá snobby que realmente no ataje el problema como tal, porque, joder, eh, yo creo que hay gente que, que, o sea, me refiero ponerles un mega impuesto a esta gente, que dirán los pobres, ¿qué pasa? Que ellos porque son ricos pueden contaminar y yo no. Es cierto, o sea, sí, por un lado, pero por otro lado, es que teniendo en cuenta que esta gente ya está tan acostumbrada a utilizar el, el jet privado, que es que, lo va a seguir utilizando sí. la cantidad de dinero que se puede recaudar. O sea, es que la, la cantidad de cosas que se podrían mejorar en el mundo, aunque bueno, el, el, el tema climático, pues como hemos visto, siga siendo una puta mierda. Pero metiéndoles una buena sanción, un buen impuesto, eh, pues de millones no, yo, yo directamente de millones, les diría: mira,
0: para hacer tu trabajo eh, de cualquier persona, yo creo que con que, con, que hagas eh, 20 vuelos privados al año tienes más que suficiente y el resto te adaptas como cualquier humano y te coges un vuelo comercial sí. y a tomar por culo. Me da igual que seas Taylor Swift sí. y seas súper famosa. Sí. Te coges si quieres el billete de 5 mil dólares para ir en, claro. en business.
1: Sí, no, yo, yo entiendo que sí que pueda escamar pero yo, fíjate que yo lo vería, o sea... Sé tú le dabas su, daba su buen tú
0: le dabas su buen salto, y ya que, está, que porque
1: vale. pensaría que realmente, pues sí, pues mira, eres un cabrón y te has cogido 200 vuelos en un año eh, para trayectos de 20... Me acuerdo de My Weather, que trayectos de 20 minutos en coches cogía el avión, que yo no sé cómo se puede hacer eso, porque es que entre que despegas y aterrizas <ríe> sí, sí. te has pasado de frenada cinco veces, ¿no? Pero mira, yo les dejaría, así ¿podéis contaminar porque soy rico? Pues mira, es una desgracia, pero sí, pero ahora mismo hay tantísimas otras... Eh, causas ¿no? que se podrían solucionar con vuestro dinero que bueno vamos a dejarlo por 10 20 años a ver si estrechamos esas, pues eso, ese gap que hay entre ricos y pobres y luego ya iremos a por vosotros no pero pero bueno yo quizás si sí les dejaría pero que pasen por caja y pasen muy fuerte
0: sí. y... Bueno, un, un saludo a irving que nos saluda por ahí por el chat de trading view para los que estáis por aquí por trading view pues un saludo que hoy veo que hay más gente eh, va subiendo Cogiendo tracción, esto ya en, en Trading View. Hay más gente por aquí. Dejarnos un saludo, dejarnos comentarios que lo comentamos por aquí. Eh, contarnos qué, qué acciones tenéis ahora mismo en cartera que, que os estén yendo bien o que os hayáis equivocado y si os estén yendo fatal. Que estaremos encantados de comentarlas. Y los que estén en Twitch también, porque estamos también en Twitch, estamos en todas partes. Eso si es que somos. Eh, omnipresentes, iba a decir omnipotentes también, también pero también, también omnipresentes y estamos también en, en Twitch, la gente que esté por ahí pues que nos comente también y luego a la gente de sí. Spotify, de iVox y demás, pues un saludo
1: Exacto, y nada ya simplemente por finalizar con esto que llevamos un ratillo charlando, comentar eh, al final salieron estadísticas ¿no? un multimillonario genera hasta un millón de veces más emisiones contaminantes que un ciudadano medio eh, salen los números como hemos dicho antes y también comentaban que breve inciso la cumbre está del clima que hemos visto en, en, en egipto 400 jet eh, 400 invitados llegaron en jet privado en la cumbre del clima pero bueno. si sí, no, no. Es, sí, eh...
0: sí, sí es que esto es ridículo es como cuando al final ves una reunión para gestionar unas ayudas de no sé qué, no sé cuándo y, y ves que han acudido a esa reunión Claro, lo que tú dices, gente de todo el mundo Para gestionar eso Que dices, solo, mo, solo gestionar esta reunión Con cada persona que ha asistido de cada país Que lleva su escolta, que lleva sus coches Que lleva sus jets, que lleva todo Es que los 10 millones de euros que vas a dar de ayuda Los 100 millones de euros Es que ya te los has gastado en la reunión
1: Sí, sí, total, totalmente pero bueno, ya hemos hecho del mundo un lugar mejor comentando nuestra, <ríe> nuestros <ríe> pensamientos críticos. Vamos a hablar ahora sí que sí de bolsa y vamos a empezar pues analizando los índices desde el miércoles pasado. Lo que comentábamos, el Nasdaq en la última semana se ha revalorizado un 4,74%. En el último mes un 8,53. El Nasdaq en la última semana, ojo al dato, más 8,20%. En el último mes 7,31. Y el Dow Jones, poquito más modesto en la última semana, 1,78%, pero es que en el último mes se ha apreciado un 11,29%. Y hay un dato del Dow Jones, el otro día comentábamos el componente, me gusta también hablar de este de, de esta empresa, eh, no sé si sabrás, creo que sí, porque lo hemos comentado aquí alguna vez, que en agosto de 2020, Exxon Mobil la empresa sí. petrolera, fue sacado del Dow Jones y reemplazado por Salesforce. Pues desde ese momento, Exxon ha ganado un 219% en bolsa, frente a un menos 43% de Salesforce. Un claro cambio de, de tendencia ¿no? Sí, un claro cambio
0: de tendencia Y de cómo las energéticas se han forrado En este, en este último año Gracias a, a la guerra Supongo que eso cambiará Que poquito a poco irá cayendo el precio del petróleo Pero de momento ahí se mantienen Los 90 dólares han conseguido estabilizarlo Estados Unidos con su liberación De reservas que lo hizo bajar eh, uh -huh. los, eh, los países de la OPEP Recortando producción Lo consiguieron levantar y ahí, pues parece que lo tienen estabilizado en ese tira y afloja que, que lo mantiene en torno a los 90 dólares, que están todos contentísimos con el, el petróleo a ese precio.
1: Totalmente. Todos menos el bolsillo de. Pero nosotros,
0: menos nosotros que nos siguen exprimiendo, pero bueno, ahí, ahí seguimos.
1: Como no tenemos voz ni voto, pues no, no pasa nada. Así que. Nada. Vamos a analizar también por sectores. Eh, desde el miércoles pasado también, pues eh, en la última semana, ¿cuáles han sido los que mejor lo han hecho? Pues tecnología, como comentábamos antes, esa noticia de, de la posible reducción de subida de tipos o de la no tan agresiva ¿no? subida de tipos, nos pues, ha hecho que la tecnología y los servicios de la comunicación se aprecien un 9,15% y un 8,24%, seguido de consumo cíclico 7,28, eh, materiales básicos 5,34%. En definitiva, todos los sectores están están en verde. Y si nos vamos a, a la visión desde hace un mes. También todos los sectores están en positivo, eh, donde destacan materiales básicos con un 15,82, industrial un 12,41 y energía un 12,87. Y, y Marco, tengo aquí abierto también el, el mapa del SP500, eh, pues bueno, sí. por comentar así alguna, comentar la, la jugada, ¿no? Así cuáles están así más verdecitas y cuáles están más... Ya te más digo ropa? que
0: Amazon no está en su mejor momento, ¿eh?
1: No, pues Amazon eh, en la última semana, le, le estoy recargando, eh, porque sé que... Sí, claro, no, que... ha
0: recuperado, ha recuperado, pero eh, la caída que lleva en este año es una auténtica sí, brutalidad sí. y el otro día que anunció, además, que va a despedir a 10.000 nuevos trabajadores. Parece que esto va en lote, ¿no? En las grandes sí. empresas norteamericanas sí. se despide de 10.000 en 10.000.
1: Pero ha sido, fíjate, bastante positivo y, y te pongo el ejemplo también de Sea Limited que el, el otro día presentó resultados y además eh, anunció que iba a despedir, no sé, 700, 7000, 1000, no recuerdo el número ni mucho menos, pero la empresa llegó, bueno, voló ayer en eh, más 35%, con unos resultados que tampoco eran del todo sí. brillantes, pero simplemente por la reducción de plantilla. Ha pasado también con Meta, que fíjate, en la última semana se aprecia un 21%, Amazon más 9,96%. O sea, sí que se está viendo cómo ese gasto descontrolado, pues, parece que, que poco a poco se le va a poner freno. Y, pues, estoy viendo también, por ejemplo, empresas de semiconductores, NVIDIA un más 14,13. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Texas Instrument más 5,63. Financiero todo de color verde. El único que está un poco en rojo de la última semana es el de el healthcare, que aquí, pues, United Health cae un 9,05%. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, CVS Health cae un 3,86% y me apetece luego que comentemos al final una noticia muy curiosa de, de otra farmacéutica como puede ser Eli Lilly, que tiene que ver con Twitter y que, que bueno, los que estéis ahí, pues, ahora lo, ahora lo escucharéis al acabar el programa porque es bastante, bastante curioso. Pero, bueno, antes de pasar ya a tema cripto y hablar de curiosidades, ¿ha eh, habido alguna empresa que ha presentado resultados? Empresas, pues, de las más, de las más grandes, como puede ser el caso de Walmart, que además marca también un poco eh, pues, eh, ese inicio, ¿no? De, porque hoy van a, o sea, esta semana van a presentar muchas empresas de venta minorista resultados como Home Depot, Target, Macy's, el propio Walmart. Y la verdad que ha presentado unos resultados, Walmart, muy, muy sólidos, mucho mejor de lo esperados y que parece que alejan los fantasmas de recesión ¿no? de los bolsillos de los, de los ciudadanos americanos. Déjame que te, que te comente algunos de los de los principales datos ¿no? que podemos extraer de ese, de ese informe del tercer trimestre. Pues, ingresos más 9%, year over year. De los cuales US Walmart, o sea, Estados Unidos, que es casi un 70% de todos los ingresos totales de la firma, ha aumentado un 9%. Luego, Walmart International, resto del mundo, más 7%. Y luego, hay una cadena, que esto yo no tenía ni idea, que se llama Sam's Club, que es como una marca de Walmart para vender en el extranjero, más 13%. Y han aumentado también eh, las membresías en un 2%. Más noticias positivas, eh, aumento de anuncian perdón, recompra de acciones por valor de 20.000 millones de dólares, reducen su inventario en 500 millones de dólares, aumentan, ojo, eh, aumentan el guidance de ventas para todo 2023 y, y, bueno, la única partida negativa que le podemos eh, ver, veíamos ahí un, un gasto pues, que aparecía que no era... Eh, o sea, un gasto que no es, que no es corriente, ¿no? Que es eh, una multa que tuvieron que pagar de, de 3.100 millones de dólares por haber vendido opioides sin avisar de su riesgo de de adicción esto les ha pasado a muchas empresas ¿eh? el típico hablábamos antes de CVS hablábamos de pues bueno las principales yo creo que incluso Johnson Johnson de las más tochas sí. y, y, y es que claro Estados Unidos tiene un problema que esto eh, creo que, que todo el mundo lo sabe ¿no? un problema muy grave con este tipo de medicamentos y se se estima que desde 1999 a 2020 murieron 564.000 personas, como consecuencia de sobredosis por oxicodona, bicodina, tramadol, fentanilo, todos estos productos que, bueno, que aquí, pues, debe ser que no los dan con receta o que no lo, no sé, que no deben pedir mucho requerimiento y a la mínima, pues, te lo, te lo dan en la mano, ¿no? Te lo dan, bueno. Pero, bueno, quitando ese dato, vamos a quedarnos con el quién dijo recesión, ¿no? O sea, hemos visto que han crecido en todas las verticales de, de negocio, aumentan esas eh, recompra de acciones por mil millones, mejoran guidance de cara a todo el año 2023 y, y joder, pues yo creo que si hay una empresa que marca un poco cuál es el ritmo, que te dice cómo están eh, los, eh, los consumidores americanos, pues yo creo que es Walmart. Y, ojo, también sí. este cuarto trimestre... Que se nos va a juntar el Black Friday, las compras de Navidad. O sea que, que parece a que aquí cómo no pasa va, nada.
0: A ver cómo va que black friday que no es qué ofertas ver las empresas yo creo que, que las empresas que tirar buenas ofertas porque este año los precios se han inflado mucho hmm. y hay muchas empresas que van a ir a por todas en este black friday no sé a ver qué pasa pero
1: es sí. que no y también tendrán que dar salida a esos inventarios ¿no? que no muchos que casos... no a lo mejor no han conseguido, pues no sé, vender por el alza de precios, lo tienen ahí guardado y le tendrán que dar salidas. O sea, yo creo que va a haber bastantes ofertas con buen con buen descuento, pero bueno, que, quién sabe, que igual el misil que cayó en Polonia acaba siendo ruso y a lo mejor pues no hay Black Friday para sí, nadie. No
0: hay, hay Black Friday literal.
1: Sí, exacto. Total. Y, y bueno, vamos a traer también los resultados de una empresa que, que está, presentó resultados, creo que fue a principios de la semana pasada, que no nos dio tiempo la semana pasada, pero fueron los resultados... Tan buenos y a la vez tan atípicos que me apetece comentar también por aquí, que es de Airbnb. Para que veas, ¿eh? cómo algunas veces presentar unos resultados que son absolutamente demoledores no es suficiente y hace que la acción cae. Porque conozco mucha gente, ¿no? Que, que se espera el día de antes de, pues, una empresa va a presentar resultados y según su teoría es, no, no, si acaba teniendo más ingresos o más beneficio o mejora márgenes operativos, tiene que subir. Pues, bueno, puede ser, pero también puede ser que no. Y déjame que te lea el ejemplo de, de Airbnb. Eh, Airbnb, ingresos, más 29% year over year, de los cuales vienen Estados Unidos más 24% e internacional más 33%. Beneficio, 1.200 millones de dólares, el mejor trimestre de su historia. Noches reservadas, este dato casi me explota la cabeza, igual lo, lo he puesto mal, pero casi 100.000 millones de noches, que es un 25% más. Que igual el dato, igual son 10.000 millones. Es que me parece muchísimo, pero sí. yo he leído 100.000 Pero, bueno, era 98.8 millones, pero eh, 100.000 millones. Gross Booking Value, el valor bruto de reserva, ha aumentado un 31%. Estancias de más de 28 días más 20%. O sea, estamos viendo que son unos números que son la absoluta mmm, repera, por no decir un, un taco a estas horas, sí. Eh, pero claro, el mercado ya descontaba estos números excepcionalmente altos y encima se esperaba todavía un poco más. A lo que si le sumamos la fortaleza del dólar en el negocio internacional que tienen y han también reducido ese guidance de cara, de cara al futuro, pues ha hecho que incluso pese a presentar estos resultados, la acción caiga. También hay que recordar que esto, Marco, lo, lo hemos comentado alguna vez, que es una empresa que salió con un valor a cotizar absolutamente desproporcionado, que fue una auténtica locura y que, en fin, pues que quizá los ratios que tiene ahora mismo pues siguen siendo muy elevados, ¿no? Pero que, que en fin, que la gente se dé cuenta cómo no solo son... O no todo es los resultados, que estamos viendo los resultados eh, demenciales, y aún así la acción cayó el propio día. Sí, de, al final de es resultados. por.
0: Eh, si la acción. Eh, no sé cómo estará ahora mismo la valoración de Airbnb, pero es una empresa que salió a bolsa ya bastante sobrevalorada, ¿no? Al final, líder de un sector que es el de alquiler eh, vacacional y centrado únicamente en eso. Pero yo siempre he tenido en cartera, eh, llevo tiempo sin compararlas a las dos. Por gustarme más Booking, porque creo que el, aunque visualmente y, y, y como aplicación y demás me gusta mucho Airbnb, creo que Booking tiene algo que, que no tiene Airbnb, que es además de todo el alquiler vacacional, el tema de hoteles y demás, creo que está mucho más diversificado eh, dentro de ese negocio y que tienes muchas más opciones, aunque visualmente y como teniendo en cuenta solamente lo que es la aplicación me gusta mucho más eh, Airbnb.
1: Sí. Mira, tengo aquí por comentar así algunos ratios, ¿no? He hecho un pequeño screener con las principales empresas de turismo y, por ejemplo, el PER de Airbnb es de un 44,64 y vemos como Expedia tiene 35,45, Booking también 32,87 y luego aquí hay una que es Travel más Laser Company que tiene un 8,99. Luego, además, eh, pues, eh, no sé, por comentar alguno algún dato así que me llame pues también la atención, por ejemplo, el price to book value de de Airbnb pues también es superior por ejemplo al de Expedia, eh, pero a su vez Booking es un 20, es de 21 mientras que el de Airbnb es un 12, bueno por comentar así algún ratio que me ha venido rápidamente a, a la cabeza y oye el que tiene unos números que parece muy interesante así, o sea que realmente hay todos los ratios, también el precio Price to Sales también de, de Travel and Laser 0.77, el Price to Free Cash Flow 14,70, o sea, mira, me sale aquí una empresa que parece bastante interesante y que no, no, la, no la conocía. Se llama Travel and uh, Plus o Plus Lasure Company, por pues si alguien le quiere decir. Sí, Travel and
0: Lasure. Un... Yo la tuve ¿Qué? hace ¿Qué? años en, ¿Sí? en la cartera, no recuerdo ni cómo me fue con ella, pero sé que un tiempo la tuve yo en cartera, pero de esto te estoy hablando de hace cinco años o así.
1: Mira, hecho aquí además aquí eh, un double bottom, justo pues de octubre <risa> a noviembre, eh, estoy viendo aquí el análisis técnico. Bueno. Eh, nada, si alguien le quiere echar un vistazo que la, que, la, que la revise Pero bueno, parece así Lo veo como muy de color verde todo, no, no, sí. no, no pinta mal Luego seguro que tiene mil, mil mierdas Y si me meto yo, acabará bajando un 70% Pero, pero bueno no A priori, no, no, a priori parece
0: interesante Para revisarla, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, así eh, Lo que son un vistazo de 10 segundos Que no hemos entrado a valorar absolutamente nada no Pero en fin, simplemente eso Y, y bueno, yo creo que ya eh, Prácticamente vamos a finalizar. Vamos a hablar de criptomonedas, que, bueno, Pocas noticias positivas tenemos que, que comentar. Eh, la semana pasada, como todos sabréis, eh, hubo un escándalo que se ha denominado ¿no? como el Lehman Brother Crypto, lo, lo llamaban algunos. que FTX pues tuvo un problema de, de liquidez. Al parecer hubo hay un fraude bastante gordo por parte de, de su CEO. Al parecer hay más de, de un millón de personas que están afectadas, de las cuales hay bastantes eh, personas importantes de, de Estados Unidos. Desde pues actores, tenemos... También deportistas de élite y demás que bueno que tenían ahí el dinero bloqueado haciendo staking de su moneda y que ahora no pueden retirar el, el, el dinero y, y bueno eh, esto ha hecho pues que prácticamente todas las principales, bueno princip todas no, o sea yo diría o sea prácticamente todas no, todas las principales criptomonedas por capitalización hayan caído con fuerza en las últimas fechas pero es cierto que ya se ha parado esa sangría no que la semana pasada parecía que esto era una, un salto al vacío, el salto del ángel o algo así. ¿Y qué, qué vemos por aquí? que destacamos? Pues Bitcoin en la última semana ha caído en 5,29. Mira, Ethereum ha subido un 3,22. Eh, BNB menos 8,62. Yo creo que no les gustan esos tokens que tienen que ver con, con lo de dentro de la plataforma. Están un poco cagados. Ripple más 3,72 en la última semana. Dogecoin más 5,97, que ahora lo vamos a comentar este. Pero bueno, en definitiva, mirando a 30 meses, Bitcoin cae un 15%. Ethereum, bueno, 6,76. Parece que se ha estabilizado un poco la situación, quitándolo de Dogecoin, que el último mes sube un 46,61% al cierre de, de, de estas líneas y que, se, y que bueno, que, que sobre todo tiene que ver con el tema de, de Elon Musk, la locura de que haya comprado Twitter y que, que bueno, que nos sigue dando bastantes memes. Al final memes, implemente como
0: moneda de pago en Twitter Dogecoin. ¿Sí?
1: Y, y que, que, que comentaba que sigue dando bastantes memes, ¿no? El señor Musk no se queda tranquilo en casa, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, antes de entrar aquí estábamos comentando lo del despido por ...por Twitter directamente de su empleado... ...por corregirle eh, en público... ...a pesar de que... Bueno, eh, ...básicamente esta persona... Eh, eh, Elon, ...Elon Musk puso algo... ...de que Twitter era muy lento... ...por lo que sea... ...el, el empleado le corrigió eh, con un tweet ...diciendo que esto no era correcto... ...que no era correcto lo que ah. había dicho... Eh, eh, ...Elon Musk le contestó... ...diciéndole que qué había hecho él... ...para mejorar esa rapidez el empleado escribió un hilo detallando todo lo que había hecho para mejorar la rapidez de Twitter y, y este contestó con eh, You are fired sí. no, eh, no dijo You are fired, eh, no se copió ahí de, de Donald Trump eh, directamente le dijo, dijo él ha sido despedido Como, ah, bueno. He he's fired
1: Igual se refería a otro? No, no se dirigió a
0: directamente, se dirigió a su público informándole a la sí, gente sí, sí. de que eh, podían estar tranquilos que ese empleado eh, sí. irreverente había sido despedido. Sí. Y, y bueno, eh, así es como se las gasta y los más, ¿no? Yo creo que está más Una por más. el espectáculo que por, por hacer las cosas bien.
1: Lo que pasa que también creo que con las medidas que está, que está instaurando también está dando alas a otros muchos a que hagan el mal dentro de la plataforma. Y, y bueno, lo, lo comentábamos también fuera de micro, ¿no? Que pare, parece ser, no sé ahora mismo cómo estará, porque esta noticia creo que la leí ayer o antes de ayer, pero había paralizado esa compra de perfiles verificados por, por 8 dólares al mes porque eh, hay algunos ejemplos de algunas compañías, como es el caso por ejemplo de Eli Lilly o de, o de Lockheed Martin, que suplantaron su identidad cogió a alguien, pues pondría exactamente la misma foto del logo, pondría un nickname parecido, pues a lo mejor cambiando la L por un 1 cosas así y, y pues no hicieron, hicieron tweets que, que hicieron bastante daño a la compañía. Yo creo que luego se, a esas personas se le podría pedir luego daños y perjuicios y que te caiga, como por ejemplo el caso de Eli Lilly, que cayó un 4,5% eso son muchos millones de, de dólares, ¿eh? Bueno, y, al pues, final puede ser por otras muchas cosas, ¿no? Pero sí, si una
0: plataforma te lo permite, yo qué sé. Sí.
1: Pero si eh, mala. tendrán claro,
0: que dar con bueno, esta persona también.
1: Eh, información no veraz o. o es complicado. No
0: sé. Y bueno, y no sé si viste el otro día la mega campaña de Starlink dentro de Twitter de publicidad,
1: no, 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 hizo no, una no, no, mega
0: no, no. campaña de publicidad a nivel mundial promocionando como primer trending topic eh, Starlink y oye, los precios no me parecía que estaban mal para el internet que, que ofrecían, viendo las capturas que ponía alguna gente en zonas donde absolutamente no había nada de acceso a internet y tenían internet como a 220, 300 megas mm. y el coste que tenía el Starlink para España en euros era... Tenías que hacer un desembolso inicial, yo creo que por los equipos de 390 euros y sí. después tenías una cuota mensual de 70 euros. Ya. Sí, a ver, a ver sí, sí. es caro, si tú lo comparas con el internet que pagas en, en tu casa, que yo pago yo creo que son 30 euros al mes eh, por 600 megas eh, o 600 gigas, ya no sé ni lo que... Sí ni lo que tengo que son 600 megas no megas, eh, sí. Sí.
1: Sí. si, si, si no tienes un ordenador cuántico y claro, y claro puedes viajar ya, al ya me igual, pierdo incluso. ya
0: me pierdo totalmente cuando empiezo a decir mucho gigas me megas tal cual, ya no peros, sé si estoy hablando bien pero pero bueno eh, si puedes sí. tener internet en tu autocaravana yéndote por ahí de viaje al monte pues sí. es interesante
1: es, es, el, es el ejemplo que te iba a poner ahora, que dentro de la web aparece una caravana y que esto puede ser Cabo de Gata y en, en Almería, donde pues en fin, no vas a pillar línea ni de coña, pero oye, pues con tus con tu satélite Starlink y evidentemente pues en cualquier pueblo medio remoto, la España vacía y luego pues evidentemente en otro montonazo de, de países, ¿no? Que tienen esas zonas a lo mejor de difícil acceso y además creo que viene bien esta campaña de, de internet porque seguro que has leído, ¿no? Como por ejemplo General Motors ha dejado ya de, de hacer publicidad en Twitter desde que está lo más creo que Volkswagen también había paralizado eh, todo el tema de las campañas así que... Él dice okay. no hay problema,
0: ya la hago yo mismo de, sí. de mis empresas
1: Exacto, exacto. Y, y bueno, comentar rápidamente y ya casi por finalizar eh, es que me hizo bastante gracia lo de los perfiles estos falsos que te, te, te voy a contar el, cómo sí. cayeron y el porqué, ¿no? Eh, Lili, que cayó un 4,5 eh, puso un tweet que, que decía nos complace anunciar que la insulina ya es gratuita <ríe> y esto hizo ya ya que no solo bajó Lili, sino también bajó pues eh, Novo Nordisk otra farmacéutica, Sanofi también otra farmacéutica y luego de los Kid Martin que hay un 5,5 5, eh, con, con un comunicado ¿no? también falso que, que decía algo así como empezaremos a, deten a detener todas las ventas de armas Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos hasta que se investigue más a fondo su historial de abusos contra los derechos humanos. Este yo no me lo hubiese creído, vas a dejar de vender seguro, pero pero muy curioso que hay un 5,5% 5 y, y bueno, en fin, seguro que se le va a caer el pelo a la, a la persona que ha. Que, que hizo eso, ¿no? Pues sí. Aunque. Aunque, bueno, no de, de, creo que hay personas ahora mismo que están siendo investigadas con más profundidad que esta persona ¿no? de, de Logit Martin o de, o de Eli Lilly, como puede ser el caso de Sam Bankman-Fried, ¿no? que es el, el CEO de, de, de FTX, que al parecer, según pues algunos informes, indican que estarían, estaría él junto con, con el cofundador de FTX, que se llama Gary Wang, y el director de ingeniería están en Bahamas y estarían viendo a ver si pueden huir a Dubái, donde no hay tratado de extraditación. Eh, así que, bueno, creo que se huelen bastante lo que les puede venir encima y están viendo cómo poner pies en polvorosa, ¿no?
0: Es que es que dices, joder, ya que eres multimillonario, que has conseguido hacerte multimillonario, ¿por qué no hacer las cosas bien? ¿sabes? No, no sé si es por ineptitud, porque no creo a este tío no le hacía falta estar robando dinero, si ya era multimillonario.
1: Sí, y es, es hijo de... Es que me parece que vas, o sea, iban a hacer un documental, no sé si en Netflix o HBO, que lo tienen ya prácticamente para finalizar. O sea, menos mal que no lo han hecho para poder sí. meter esa última píldora. Y creo que sus padres son profesores de Stanford. El tío ha ido al MIT. O sea, el tío tiene que ser inteligente, tiene buenos genes, tiene familia de dinero. Hostia, <risa> tío, yo que sé, ¿han las cosas bien. O, no sé. Pero bueno. bueno. Forma de arruinarse, de arruinarse la vida. Y, y arruinársela último, a mucha gente. No, claro, exacto. Sobre todo eso, que él sí si se quiere tirar por un puente adelante, pero que devuelva el dinero a, a, al resto de gente que, que depositó su confianza en él, ¿no? Mm. Y, y... Quiero hacer una última reflexión antes de, de finalizar, que esta se la escuché a, a Juan Ramón Rayo, que, que el otro día pues, hizo un podcast que, que pregun se preguntaba ¿no? o, o, o comentaba él, ¿es el fin de las cripto? Y me pareció una reflexión bastante interesante lo que, lo que decía, que comentaba, ¿no? Eh, que si perdemos la confianza en los, cripto, en los activos criptográficos porque un exchange eh, ha obrado de forma delictiva, es lo mismo que pensar ¿no? que el euro, el yen, el franco o el dólar también son una estafa por el hecho de que haya habido bancos o aseguradoras, pues bueno, eh, Lehman Brothers, American International Group, eh, Berenstern, que también han quebrado por mala praxis y por esa mala gestión de, o por ese delito de, de la gestión de sus directivos, no, que hay que saber separar un poco eh, lo que es la tecnología en sí de que un capullo se haya aprovechado de ser megamillonario, haya metido sus productos apalancados y haya pegado el, pel el pelotazo, no. Me parece una reflexión bastante coherente y bastante interesante porque seguro que a ti, Marco, ahora también te ha llegado tus típicos amigos listillos que no entraron en su época. Eh, a, a bueno, de ahora lo bien. ves,
0: ¿no? Eh, la gente diciendo, ves, si es que lo de las criptos sabías yo que era una sí. estafa, pues al final, obviamente las criptos es un mercado que está llenísimo de estafas, hay Total. estafas en cada esquina. Pero obviamente el concepto cripto como tal y, mm. y los principales proyectos como Bitcoin, Ethereum y demás, sí. pues son proyectos serios que, mm. que tienen ya utilidades, como es el caso de Ethereum con muchas cosas funcionando en ese ecosistema y donde no tienen un problema como tal, funcionan bien, irán mejorándose, su problema principal era, por ejemplo, Ethereum el de que contaminaba, pues mira, el, ese problema lo hemos solucionado con el proof of stake, sigue sí. sin solucionarse el tema de las, eh, de las tarifas y demás y del coste y de su lentitud a veces, pero bueno, son cosas que se irán solucionando, pero como... Como producto y como nuevo dinero del futuro, yo creo que, que tienen todas las papeletas para, para ser la solución. ¿Qué es lo que pasa? Pues que dentro de ese camino pues hay ineptos como el Sam este que, que la lían, que juegan con el dinero que no es suyo y acaban a
1: Exacto. No, y lo que lo que a mí me hace gracia, ¿no? Esta gente que lo ve todo tan claro que te dice de forma categórica si va a caer un índice si no, porque a mí me por, a ti te pasará también que te llegan siempre los típicos gurús sí. que encima digo, si es que si no hablo contigo cuando me va bien o me me va mal, porque ahora sacas pecho, que la, lo, lo que quiero a, la, a lo que quiero llegar es si eres tan listo ponte en corto, ¿no? O, pide un, pre, un préstamo al banco por mil pavos y te pones en corto a Bitcoin. Si vas sí, a ir a cero, eh, ¿no? si es que a todo Dale pasado huevo. todo el mundo Dale lo huevo. sabía, ¿no? a ver qué pasa, échale huevos, que a lo mejor te tienes que ir con el SAM este a Dubai porque debes al banco lo más grande, ¿sabes? Pero bueno, Bueno. en fin, es lo que hay.
0: Ya está, pues nada, cerramos aquí el podcast, ¿no, César? Eh, César. Una horita, hemos estado por aquí charlando, muchas gracias a la gente que ha estado por ahí escuchándonos dentro de TradingView, a la gente que ha estado por Twitch y a la gente que nos escucháis en Spotify, en iVox y demás, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.